0: Hola a todos, episodio 111 de Cupertino, y antes que nada, Alex Barredo, mi compañero, tienes que pedir disculpas, porque has ofendido mínimo a dos archipiélagos españoles Ay, diferentes. Oye, oye, oye,
1: oye, oye, oye. <risa> Hacía tanto tiempo que no me llegaban <risa> tantos comentarios, porque cuando llegó el primero, dije, a ver, digo, es imposible que no haya dicho mal, porque lo había dicho bien en Mixio, en el diario, además, sí. ¿no? Y
0: <risa> es que el Cupertino...
1: <risa> Con razón, ¿eh? Os imito mal, pero con razón. O sea, por lo visto, vamos a hacer un poco de seguimiento aquí. Por lo visto, cuando describimos la lista de las eh, islas que, en las que Apple va a utilizar sus nombres para los procesadores, para los nombres clave internos de los procesadores futuros de, de Mac, que eran la Isla de Lobos en Canarias, entre, fue, entre Lanzarote y Fuenteventura Fuerte y Geformen, A ver si vamos a ofender de nuevo. Y luego Palma e Ibiza. Obviamente sé dónde están las islas. Quiero decir, he pasado tercero de primaria de conocimiento del medio, ¿vale? Pero bueno, si que si, si lo dije mal porque me confundí, una que empieza por F con otra que está por F y tal. Pido perdón.
0: Es que el procesador se, se llama Palma, pero creo que está inspirado en la isla de la Palma y no en la capital de Mallorca. Sí, No, eso sin duda, eso sin duda, porque todos todos los
1: procesadores anteriores han basados en islas
0: islas. Y luego, un llamamiento, eh, ¿podéis dejar de llamar Palma a lugares de islas, de archipiélagos españoles? Porque hay demasiados. ¿no? por favor, que alguien se cambie el nombre. Bueno, a ver, a ver, esto, esto de Palma eh, es como lo de Apple TV. ¿Qué es?
1: El dispositivo, el servicio, la aplicación, la suscripción, no sé qué es.
0: ¿Qué Palma? ¿Qué Palma? La, la Palma,
1: la Palma de Gran Canaria, la isla de la Palma, ¿qué es? ¿Qué es, no? Entonces es un poco curioso. Bueno, Matías, te vuelvo a, a meter... ¿Ya te, has, ¿Ya te has visto Fundación o no?
0: Mira, por favor, puedes dejar de hacerme esta pregunta, si ¿Sí sabes lo que te veo. Soy el
1: lobby, soy el lobby. Yo represento los intereses de, las, de los herederos de Isaac Asimov. Si tú no ves Fundación con tu influencia en Twitter, pues a lo mejor no hay segunda temporada
0: o tercera temporada, macho. Pues por lo que leo en Twitter, precisamente, parece que la gente en los últimos episodios no les ha gustado mucho, ¿no? Ah, Está siendo
1: regulinchi a nivel de, de comparación con los libros, pero yo creo que es una buena serie. Yo creo que va a seguir adelante. De hecho, Apple ya dijo que es segunda temporada asegurada. Pero bueno, sí es cierto que algunos fans pues, no están súper, súper, súper contentos. Pero sobre todo, no porque sea mala serie, sino porque está siendo muy lenta. Es decir, están teniendo un ritmo mm. glacial con todo. Pero vamos, yo creo que la serie eh, va a ser brutal. Tampoco creo que vaya a ganar muchísimos premios. ¿Vale? De actuación o de no sé qué, o no sé cuánto, pero algunos premios técnicos, pues posiblemente sí que se sí que se lleve. Pero bueno, así que ahí, ahí se queda. Y otro follow-up, otra parte que me equivoqué, es que eh, dije Javi Solana en vez de Javi Lozana, al chico que nos comentó el mensaje de la Apple Store, que el tema del... La escasez de dispositivos era más grave de lo que habíamos comentado nosotros en el podcast. Así que pido disculpas, entrego las armas y, y seguimos adelante con el programa porque tenemos que hablar de, eh, de las ruedas del Mac, Pro ¿Otra vez? ¿Qué ha pasado ahora? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Que están a 350 euros en Amazon, macho. ¡Ay, a mitad de precio! Un dos chollazo. Por, dos
0: por uno. <risa> un chollazo, sí, sí. Compras
1: cuatro y pagas dos, macho. O sea, es que esto ya...
0: ¿Sabes lo que pasa? Que las ruedas están un poco... Han deslucido un poco porque está ahora el tema del pañito de, de Apple <risa> que se está agotando en todas partes. Que hay todo que el mundo... invertir, hay que invertir. Claro, en fin, todo...
1: yo estoy seguro que esto, si alguien podría haber comprado las ruedas o comprado muchas ruedas y venderlas como NFTs o algo así. No tienes la rueda del Mac, pero, pero tienes un NFT de la rueda del Mac Pro, que eso puede ser siempre eh, interesante. De todas formas la gente se ha quedado mucho en el precio esto es el síntoma más
0: clarísimo de que el nuevo Mac Pro está a punto de caer Es que encima las ruedas no van a ser compatibles con el nuevo Mac Pro, o sea, han durado una generación
1: Ya verás cuando se entren en la Comisión Europea de que las ruedas del Mac Pro anterior, del Mac Pro con Intel, no son compatibles con, con el nuevo Mac Pro. Madre Yo solo pienso en esa,
0: en esa persona que se compró el Mac Pro de papelera, luego se compró este y le compró las ruedas. Esa persona, por un lado, tiene mucho dinero, quizá... El, Yo no del... conozco a nadie que se las haya comprado que no sea youtuber. O
1: sea que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En fin, por cierto, hay muchos temas muy interesantes que comentar. Pero el otro día, al amigo del programa Antonio Sabán, editor de Zenbeta, me pasó una información bastante interesante, bueno, que la puso en Twitter, no es que me la pasara en plan, oye, mira, tal, lo puso en Twitter y lo estuvimos comentando. Y es que, según los cálculos de Antonio, que son reales, los he verificado, los ha, eh, maldito bulo <risa> los ha <risa> certificado, ha pasado ya más tiempo, desde que llegó iOS 7, con, digamos, todas esas tesis de diseño, todo este estilo que es heredero iOS 15 y todos los sistemas operativos eh, desde entonces. Ha pasado ya más tiempo desde entonces que el que pasó desde iPod OS 1 o iPhone OS 1 hasta ese cambio. Es decir, el iPhone ha estado más tiempo ya con el diseño plano, simplista, como lo quieras decir, que con el diseño esqueuomórfico ese eh, original, que yo tengo que decir que a veces lo he hecho de menos, macho.
0: La verdad es que fue un cambio muy, muy grande y tú, todavía la sensación esa de nostalgia nos queda, pero un, si tú miras capturas de pantalla, que el otro día, no sé por qué, me salió un recuerdo de una captura de pantalla de mi propio iPhone de hace muchísimos años, uh -huh. y dices, madre mía, parece que ha pasado un siglo de esto, qué cosa más eh, primitiva. ¿eh? A ver, es que si, si no hubiera habido este cambio, de este giro de diseño,
1: de cuando se fue Forstal y todo esto... Yo creo que esa estética hubiera ido evolucionando y hubiéramos tenido algo hoy heredero de eso, pero mucho más actualizado, mucho más refinado. Es decir, no es que siguiéramos en 2021 con ese icono del newsstand del kiosco, ¿te acuerdas? Que tenía sí. pequeñas revistitas puestas. Joder, es que era muy bonito ese icono. Y un montón de, de iconos de, de esas épocas eran muy bonitos. Pero vamos, a mí no me cabe duda que, que esto acabará volviendo... Eh, no de forma oficial, pero sí que la gente lo recordará como eh, cuando te pones el diseño del Windows XP eh, en Windows 10 y cosas así, ¿no? ¿Tú
0: cuándo crees que llegará el próximo gran rediseño de iOS? Porque yo tengo una idea en la cabeza. Pues pues
1: cuéntamelo, porque es que ahora mismo esa, no, no sé ni siquiera si debería de
0: haber un rediseño. Es decir, yo no lo veo... Yo creo así. que cuando saquen las gafas eh, uh. Como es una interfaz que pues es muy diferente y tendrán que hacer pues, nuevos iconos y cosas más simples, no sé, me imagino que eso lo acabarán trasladando también al resto de sistemas operativos y que harán un gran rediseño con lo de las gafas. Pero claro, como dicen que primero salen gafas de realidad virtual, luego de realidad aumentada, no se sabe exactamente cuál es la cronología de lanzamiento pues, sí. no sé, igual nunca llegan, ¿sabes? Y nunca llega tampoco ese rediseño tercero. Pues no, rediseño. Yo,
1: yo las gafas, o sea, igual que el coche, por ejemplo, podemos tener dudas y un montón de cosas y está como siempre muy largo plazo, yo creo que el tema de las gafas es inminente. A mí sí que me sorprendería que acabara 2022 sin gafas. ¿2022? El año que viene, certificado por Alex Barredo en el episodio 111 de Cupertino, yo creo que las gafas, por lo menos es de realidad virtual, que yo creo que son las que primero iban en el calendario este de las filtraciones, etc.
0: A mí me parece ya algo completamente hecho. A ver, es que esta discusión nos puede dar para un episodio entero, ¿eh? Porque, ¿qué tiene Apple de realidad virtual ahora mismo para ofrecer eh, con un producto que saldría el año que viene? Tiene, realmente no tiene nada, ¿no? Tiene muchas cosas de realidad aumentada eh, para los desarrolladores y tal, que tampoco es una cosa que haya al mm. usuario final, quizá a los desarrolladores sí, pero no es una cosa sí. que para el usuario final haya sí. tenido un impacto, uh -huh. pues no sé si estas gafas de realidad virtual no aumentada sí. eh, empezarán con... Eh... A
1: ver, realidad virtual, siempre que al final cabo tenga sus cámaras de entrada, pues lo puedes considerar realidad mixta, ¿no? vale Dentro del paraguas de términos, no sé qué. Es decir, yo considero, me refiero por gafas de realidad virtual, aunque tengan cámaras, aunque puedas ver lo que realmente es aumentada en cierto sentido, ¿vale? Sí. Yo lo considero gafas de interior y luego gafas de exterior, es decir, uh -huh. no es lo mismo unas Oculus Quest o unas Meta Quest que solo usas en tu casa, ¿vale? Tengan uh -huh. cable o no tengan cable, etcétera, lo usas conectado a un ordenador o lo usas como quieras, o las de PlayStation, etcétera, o las luego las de eh, las ray las las de Snapchat, sí. las de no sé qué, eso las considero como unas gafas de realidad aumentada de fuera, a lo mejor sí. las hace Niantic o quien sea. Yo creo que las de casa, las de interior en 2022, yo creo que sin duda. ¿Para qué? ¿O cuál va a ser el killer product? Esto que siempre suelen decir, ¿cuál? Ahí ya podemos elucubrar. Yo creo que lo típico, muy similar a lo que ha propuesto eh, Facebook hace unos días, ¿no? Uh -huh. De reuniones, de eh, sustitución de los propios, eh, o expansión de los propios monitores. Tú tienes un monitor. Sí pero luego puedes tener monitores virtuales o cosas danzando y sobre todo juegos, 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 juegos. Yo creo que Apple va a ir a tope a por los juegos, que es donde tiene su gran ventaja unos procesadores de muy poco consumo que mueven los gráficos mucho mejor que los de la competencia. Entonces yo creo que es por donde por donde acabarán tirando. Y luego pues eso, con tus camaritas, etcétera, vamos a ver los precios y, y digamos el enfoque. Pero lo comentaba en Mixo ayer, eh, ha vendido Facebook 10 millones de
0: Quest 2. Ese dato te lo leí y la verdad es que mmm, no me esperaba en absoluto. No me esperaba en absoluto porque ni siquiera Facebook tiene tantos empleados como para regalar tantas gafas. ¿sabes? No, 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 no. No, no, no. El 20%, el 20 de los
1: empleados de Facebook están trabajando en realidad virtual. 20%. Tienes que tener en cuenta como que otro 20% es moderación, ¿vale? Más subcontratados, etcétera, que a lo mejor lo, lo, los moderadores son como el 40% de, de, del total de, de Facebook, si los consideras empleados, empleados. Pero es que realmente están echando muchísimo dinero. Y es que hay eh, millones y millones y millones y nuevas plataformas para... Es decir, que, la nueva, que, que, que va a haber cosas de, de realidad mixta en la nueva plataforma, digamos, que deje un, no deje el móvil atrás, pero digamos uh -huh. que el móvil se va a quedar como el ordenador. Es decir, ok, lo uso constantemente, pero para algunas tareas, Voy a poder tener esta experiencia, ¿no? Y Apple ha tenido una década gloriosa o década y pico gloriosa con, con el dominio en iPhone y en iPad y si se pierde el siguiente tren, eh, sus competidores ya. se van a vengar
0: claro. que es lo que quiere hacer el propio Marvel. Bueno, o ver. sea que en la WWDC del año que viene veremos a Apple Fitness en realidad virtual. <risa> es que, pero
1: que encaja. ¿A que sí, encaja, enca encaja, encaja perfectamente. Encaja. perfectamente sí, ¿Quieres sí. apostar? Yo no soy de apostar, pero estaría dispuesto a hacer un, una apuesta amistosa con, contigo. En plan, eh, el que pierda edita 10 episodios. <risa> <risa> no, no, no. Demasiado Prefiero apostar dinero Sí, la verdad es que sí, yo también Bueno, en fin, por cierto de, eh, a ver, Tenemos una gran noticia Súper importante, porque es el tema Este del derecho a reparar, y yo creo que es lo que Lo que tenemos que comentar Eso lo vamos a dejar para la segunda mitad del episodio Quedaos con nosotros, porque Primero quiero comentar una cosa que me ha parecido Excesivamente, jolín Yo creo que, que graciosa, y es Lo de, ¿tú te acuerdas? Que los empleados de California de Apple, los de las, los de las tiendas, no de los de la, los ingenieros, digamos, los, los de las oficinas centrales, llevaron a los tribunales a la compañía porque cuando salían de su turno, los vigilantes de seguridad, digamos, el equipo de seguridad de las Apple Store, les revisaba las mochilas, les revisaba los maletines, los bolsillos, por si se habían robado algún,
0: eh, sí, alguna le, cosita. lo he estado leyendo, ¿eh?
1: Y, bueno, esto fue un cacao. Esto es un, un, una estrategia, un, una política que tenía Apple, en, yo creo que en muchas partes del mundo, pero en California. Específicamente, que es donde llegó este juicio, fue entre 2009 y 2015, ¿vale? Y, bueno, fueron los tribunales. Y ahora ya ha habido un acuerdo de 30 millones de dólares que Apple va a pagar... A esos empleados. Que son tantísimos, porque Apple tiene muchísimas y muchísimas Apple Store y no solo son los empleados actuales, sino los empleados del pasado, hmm. que tocan como a 1.200 dólares por persona. Que no está nada mal, pero bueno... El tema es que, fijaos, es en plan, no es, eh, bueno, pues sales de tu oficina, le enseñas la mochila a alguien y te dice, venga, pa'lante, ¿no? Como cuando sales de un Media Mark y tienes sí. un poco de pinta de macarra, ¿no? Sí. <ríe> un grupo de adolescentes saliendo de un corte inglés y riéndose, ¿no? <ríe> Como que da mala pinta. Pero es que decían los, los ex empleados, dice que a veces hasta 45 minutos, esperando fuera de su horario para que, dejarle a, para que les dejaran irse a casa. Y me he quedado con una cosa, que es que el argumento de Apple decían si no quieren que les revisemos las mochilas, que no las lleven al trabajo. Mm, y pero... los empleados decían, ¿y dónde llevo mi cartera? ¿Dónde llevo mi, 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 mi comida? ¿Dónde llevo mis cosas? ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Pero una cosa que no entiendo. Apple no tiene mecanismos para detectar que se han robado algo de un Apple
1: Store. Sí, pero para cosas yo creo que más inteligentes. Es decir, si te metes unos bits... Unos auriculares bits en una caja que ahí sabe Apple. Claro. Y, y más en esas épocas que no estaban tanto todas estas cosas. Te metes un teclado, te metes un Magic Mouse, etcétera, lo revendes en un segundo, ¿sabes? Entonces, claro, yo entiendo. Pues mira, tienes que contactar muchísimos empleados porque tienes muchas tiendas y no todo el mundo es de fiar. Eso sí es cierto, ¿no? Pero, pero bueno. Y, y bueno, al final la jueza... Esto llegó al Tribunal Supremo el Tribunal Supremo lo, lo de California me refiero en el de Estados Unidos ha vuelto y ahora ha llegado a este acuerdo. En fin tenemos que hablar del cambio de 180 grados que ha hecho Apple con el tema de las reparaciones en nuestros hogares, que Matías yo creo que estarás contentísimo porque te aseguran cinco años más cambiando las pantallas de toda tu familia <risa> Pero antes tenemos que leer el patrocinador de esta semana de Cupertino que es un nuevo patrocinador, que son la gente de BP porque en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, que lo puedes encontrar en la aplicación para iPhone o para Android incluso, ¿no? Puedes ahorrar en cada repostaje que hagas más de disfrutar del catálogo de regalos y todas las ofertas especiales que consigues cada vez que pues eso vuelves a las estaciones de servicio de BP. En estas aplicaciones tienes tu tarjeta mi BP y vas consiguiendo puntos, un sistema de puntos muy tradicional. Así que puedes verlos rápidamente el, todo lo que tengas acumulado y obviamente pues conseguir bonitos regalos. Que la verdad es que si entráis en su web en miBP.es o os descargáis la aplicación que se llama así, mi bp podéis encontrar ahí todo. Os dais de alta en segundos y empezáis a disfrutar. Si cogéis el coche mucho, eso siempre os hará en cuenta. O sea, estos programas de fidelización siempre, siempre están muy bien y el de mi BP, pues tiene pinta de que es eh, brutal. Así que ya sabéis, www.mibp.es. Os descargáis la aplicación desde la App Store, lo que más rabia os dé. ¿Hablamos de lo de la reparación, macho? Pues sí, yo creo que es
0: el tema más importante de la semana y, no sé, inesperado. Y, de, y del trimestre, vamos, seguramente. Inesperado, aunque ya sabemos que estamos como en una especie de marco regulatorio sobre el derecho mm -hmm. a reparar. Muy importante, mucha presión sobre compañías como Apple. Y Apple siempre ha sido como la villana del derecho a reparar porque, bueno, no necesariamente tiene los dispositivos más difíciles de reparar. De hecho, estos últimos años hemos visto cómo es más fácil cambiar la pantalla de un iPhone, etc. Eh, yo pero... no sé si, A ver, es que... Bueno, perdona,
1: te voy a dejar seguir hablando. Voy a ser amable contigo hoy. Uh -huh. que siempre es, tengo que decirlo, lo voy a reconocer en directo porque luego, luego esto no... no eh, los oyentes seguro que se dan cuenta. Corto mucho, Matías. Matías a lo mejor está rajando y me meto, <risa> y le corto y, ala, y me olvido. Discúlpame, Matías, por ser tan como soy. Pero bueno, ¿qué
0: querías decir? Bueno, no, ya hablando. se me ha olvidado. Sí. <risa> sigo hablando. Que, eh, por otro lado, ya sabemos los precios que tiene el Apple Store. Eh, si vas a cambiar una pantalla, si vas a cambiar una batería precios que no se justifican, lo decía Antonio Saban en Twitter, cómo puede ser que todas las baterías cuesten 75 euros si unas tienen más capacidad que otras, etc. ¿no? Eh, bueno, al final es un tema de mano de obra, o yo que sé cómo lo calcula uh -huh. Apple. La cuestión es, y esta es la noticia, que Apple ha dado un golpe de timón, un giro de 180 grados, ha anunciado un programa de reparaciones de autoservicio. Va a vender herramientas, va a vender piezas originales de iPhone y va a poner a disposición de los usuarios manuales, los manuales oficiales, a lo mejor los adaptan incluso para, para un usuario menos experto que en, uh -huh. que en los talleres, ¿no? Eh, para reparar, en principio, el iPhone 12, el iPhone 13, después los Macs con chip M1, y esto va a estar disponible primero en Estados Unidos, ya a principios de 2022, pero a lo largo del año en otros países, y supongo que muy pronto en el resto del mundo ¿no? Sí. no No tiene mayor
1: no hay mayor misterio, es simplemente traducir los manuales y poner, digamos la cadena de distribución para estas piezas la tienda online, porque esto imagino que podrás comprarla, entrar en apple.com eh, habrá un servicio, de, habrá una sección de componentes y tú seleccionas ahí, pones tu Apple ID y compras como quien compra un iPhone, compras una pantalla compras un kit de reparación o compras una batería o lo que necesites, hmm. porque dicen que van a poner 200 piezas en total
0: que me parece bastante... Eso está muy bien. Obviamente la batería, la pantalla y la cámara son sí. las que más se rompen y las primeras que van a poner eh, sí. a la venta. Bueno, uh -huh. se rompen o se degradan en el caso de la batería uh -huh. y también son las más fáciles de reemplazar por parte del de usuario. Es que si se te rompe el chipset o la placa
1: base o no sé qué, pues ahí ya la reparación es un desastre. Es muy difícil hacerlo.
0: Uh -huh. De hecho, yo creo que no, no han hablado de iPad ni de, no. ni de Apple Watch, porque del dispositivo... En fin, me estoy desviando, pero manuales y piezas. Eso en es la, importante, manuales en el, y piezas, Eso En es. la tienda de Apple. Eh, no van a recomendar al usuario sin conocimiento claro. y sin eh, cierto bagaje que hagan las reparaciones por su cuenta. Para ello los reenvían a los servicios autorizados y importante a los talleres independientes, que ya hay 2.800 y que es un programa que empezó en Estados Unidos y que ahora se va a extender en el resto sí. del mundo. Dice Apple en 200 países, o sea que en todo el mundo. Uh -huh. y, y por supuesto, no es algo que eh, tengas que hacer si no te ves capacitado para cambiar sí. una pantalla o cambiar una batería. Sí. Eh, y puedes ir a una tienda autorizada, pero lo mejor de todo es que. No vas a ir a una tienda de barrio y le vas a poner una pantalla que te va a quedar azulada o claro. que te va a tener fugas de luz o que va a tener algún problema, que esto lo hemos vivido todos sí. los que hemos ido a cambiar una pantalla de un iPhone por mmm, 70 euros y sí. resulta que se nota mucha diferencia. Vamos es. a tener acceso en nuestra casa y también en más talleres a los componentes originales. Yo creo que es otra parte importante de este anuncio. Sí,
1: sí diga, además que esto abre a todo el mundo. Es decir, no solo abre a ti como consumidor. Yo no sé qué tipo de... No sé si Apple va a poner algún tipo de comprobaciones. Porque, claro, si tienes un taller que no está autorizado, porque no has pasado las certificaciones de Apple, que hemos visto que hay muchos y que esto a, ayuda mucho, porque hasta ahora tenías que ir a las Apple... Hasta ahora no. Hasta hace hasta el año pasado, hace que creo que ya empezó a a expandirse por Europa, eh, tenías que irte a, a una Apple Store. Y recordemos siempre, no todo el mundo tiene una Apple Store cerca, obviamente, uh -huh. ¿no? Es muy complicado tener una cerca. Y, y claro, entonces hay talleres que, o no quieren pasar por la certificación, o no pueden, o son talleres medio clandestinos, o son gente que realmente son unos, unos malitas que digamos que se ganan un dinero extra en, en sus hogares. Esos no pueden certificarse, ni creo que deberían realmente estar certificados porque no están ofreciendo el mismo nivel de garantías a los consumidores. Pero claro, a lo mejor también eh, esa gente se dedica a comprar este tipo de piezas, ¿no? Si están a la venta sí. al público, entonces a lo mejor Apple te dice tienes que comprarlo con tu Apple ID si... Hay un iPhone asignado a eso, me uh -huh. dejo comprar las piezas para ese iPhone. Ahora, si me estás comprando siete pantallas cada semana, pues a lo mejor le saltan las alarmas, ¿no? Quiero decir, no me claro. extrañaría que esto ocurriese para limitar, digamos, esos talleres un poco más piratas, ¿vale? Vale. Es decir, esto es algo local, perfecto, me parece estupendo. De todas formas, eh, aparte de los iPhones, que solo son el 12 y el 13, es decir, si tienes un iPhone 8, un iPhone 11, etcétera, un iPhone SE, creo que también se ha quedado fuera, Mala suerte. Vamos a ver si esto se expande. Pero bueno, y los Mac con M1 eh, pronto, dicen, a lo largo de 2022. Me parece no solo un primer paso muy interesante, sino un gran primer paso. Por, sí. otra, por otra parte, esto no lo está haciendo la competencia. Esto no lo está haciendo eh, PlayStation, esto no lo está haciendo Xbox, esto no lo está haciendo Samsung, esto no lo está haciendo Microsoft, eh, Nintendo ni nadie. Lo cual me parece un muy, muy, muy buen giro y muy interesante. Eso sí, esto es, un, esto es obviamente una respuesta a la presión legislativa, que también es cierto que muchas veces se centra excesivamente en Apple por su posición eh, gigante en, en la industria, ¿no? Mm. Entonces, aquí Apple yo creo que, igual que en otras veces lidera para cosas que no son un poco guays, ¿no? O, que, o que son regulinchis. Pues aquí yo creo que Apple va a liderar para bien. Y que otras compañías emulen, empiecen a poner los manuales, empiecen a vender las piezas, etcétera. Me gustaría ver el precio de las piezas, porque al final, si te vas a ir a comprar la pantalla al mismo precio que llevarla al Apple Store,
0: pues vaya gracia, ¿no? Sí, yo mismo he decidido comprar eh, piezas en AliExpress en lugar de iFixit, porque en iFixit te cobraban una barbaridad. Supongo claro. que mucha gente llegará a la misma conclusión, pero exacto. Eh, bueno, al final... Es un teléfono que cuesta mil y pico de euros. No tiene mucho sentido irte a lo más barato. Eso es. Después es pues de si comprar un
1: Ferrari y luego andas por ahí regateándole en los neumáticos. Uh -huh. Chico, pues no te sorprenda cuando te cambian los neumáticos del coche, te cuesta tres mil dólares o tres mil euros. ¿vale? <risa> o sea, dos más dos, ¿no? Pero bueno, eh, así que es eh, una respuesta tardía. Eso sí es cierto, tardía. Me gustaría que estuviera llegado hace años, como se le está pidiendo al final eh, desde Cupertino y desde un montón de, de podcasts de Apple y de medios de Apple se les está diciendo, por favor, por favor, que es que nos viene bien como consumidores. Si es que además esto no es algo que te vaya a tirar el negocio de las Apple Store, porque es que van a ser tres tíos los que realmente sí. van a poder hacer esto. Tres tíos, tres personas, ¿no? Y, 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 y tampoco creo que eso. Entonces, hasta que no les han empezado a asomar con el palo gordo los reguladores, mm. no han cambiado. Esto me parece un poco mal, pero bueno. Por... Y lo digo esto, lo del palo gordo, porque es que hace... Estamos en noviembre, en mayo, junio... Apple estaba diciéndole a los legisladores en Estados Unidos y en Europa que cómo iban a poner, a liberar los manuales, que si la gente se empezaba a reparar los iPhone en su casa iba a ser un desastre, que no sé qué. Es decir, es un giro de 180 grados importante que, que yo creo que Apple ha, ha cedido eh, eh, y es algo que es bueno para los consumidores. Todas las opciones clásicas siguen. ¿Lo quieres reparar en un centro autorizado? ¿Quieres ir a un Apple Store? ¿Quieres no sé qué? Perfecto, ahora tienes. La pieza genuina, porque macho, igual que tú has cambiado 200 pantallas de iPhone, uh -huh. pues si quieres cambiar la 201, pues no tengas que pasar por caja o no tengas que esperar, que al final es lo que queremos muchas personas, ¿no? Simplemente, oye, no puedo estar sin iPhone cinco días o seis días hasta que va y viene del Apple Store por correo. Eso no se puede consentir para muchas personas, porque su iPhone es su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, de la misma forma que tú puedes ir a un taller o puedes ir a un taller certificado de la marca con tu coche, o reparártelo en tu garaje si a ti te apetece, pues lo mismo debería de ocurrir con las lavadoras, con los frigoríficos, con los iPhone, con los sí. vídeos, con todo, ¿no? Así que me parece un gran paso. Me parece que ahora Apple, que iba retrasada con el resto de la industria, va a ir incluso en ciertas partes adelantada. Vamos a ver si el resto le copian. Pero aquí me falta una cosa. Del derecho a reparar tiene dos partes. Uno, poder comprar las piezas y los manuales. Y por otra parte, que los productos estén diseñados de base para ser medianamente fáciles de reparar. Esto es un terreno más filosófico, hay cosas que no se pueden hacer, es decir, Apple no puede separar la RAM del chipset para que sea más fácil de reparar, porque al final salimos todos perjudicados con una RAM mucho más lenta, pero nos entendemos, ¿vale? Todo eso que decías tú, pegamentos, tornillos con un, un cabezal especial, eh, etcétera. Hay cosas que, que sabemos que, Muchas compañías tecnológicas diseñan con este pensamiento de, bueno, si lo sí. quieren reparar, que me cuenten lo que quieren, ¿no? Así que, bueno, me parece un, un gran cambio y algo muy bienvenido. Así que vamos a ver cómo llega, cuándo llega, vamos a ver los detalles a esto de principio de 2022, porque yo creo que, la verdad, eh, muchos de los oyentes, que seguramente muchos de los oyentes sean manitas lo van a ver con buenos ojos en fin, eh, por cierto, eh, hablábamos el otro día de lo de 15.2 y de iOS y la beta que siga adelante etcétera, está viendo sí. muy cargada la beta, hay una cosa que me ha parecido brutal, que creí que ya estaba, fíjate, de verdad no lo estaba pensando pero creí que ya estaba y, y resulta que no, porque lo anunciaron en el WWDC y quizás creo que eso fue mi confusión que el ahora cuando te mueres tristemente, eh, uh -huh. puedes previamente a tu muerte <risas> certificar hasta cinco personas de tus contactos que tengan una clave específica que le indique a Apple que ellos pueden tomar acceso o entrar en tu iCloud, ¿vale? Uh -huh. Presentando una prueba de defunción, obviamente, y entonces estaría, digamos, un proceso ya funcional. Porque hasta ahora, si querías acceder al iCloud de una persona muerta, certificado de defunción y sin certificado de defunción, Tenías que ir a los tribunales y era complicado, pues porque al final las medidas de seguridad te lo impedían. Así que nada, eh, si los que estáis en la beta de 15.2 ya podéis hacerlo o si no os esperáis a la versión final. vale Simplemente tenéis que ir a ajustes y privacidad. Esto, por cierto, también lo vais a poder hacer desde Mac, como anunció Apple. Y solo piden certificado de función, ¿vale? Es decir, es muy fácil mmm, o debe ser relativamente fácil. No sé si la gente se pondrá a hacer reviews, en plan, <risa> los youtubers, <risa> mato a mi madre para ver cómo de fácil es heredar su cuenta de iCloud, no sé qué,
0: etc. Eh, bueno, Facebook tuvo problemas con esto, no sé si sí. lo leíste con Instagram, que dieron sí, por muerto al eso director es. de Instagram, porque por es. le mandaban certificados falsos o obituarios falsos. Sí. sí,
1: lo que yo no sé y, y esto es, este detalle sí que me gustaría saber es el proceso inicial, la selección de estas cinco personas, estos cinco contactos que pueden acceder, ¿vale? Yo entiendo que si una persona accede a tus datos, las otras personas que lleguen después también van a poder acceder porque si no, pues imagínate el problema en las herencias, ¿no? Que un hijo entra rápido y le borra las cosas al padre que se ha muerto y el resto de hermanos no sé qué, si están dentro de los contactos deberían de todos poder acceder a ese tipo de, de datos, vamos a ver lo que no me queda claro es el proceso decía, ¿y si la otra persona no tiene un iPhone o no tiene un, un Mac? ¿Sabes a lo que me refiero? Hmm. No sé cómo se va a poder acceder. Porque, claro, Apple te da una clave que de la forma en que lo entiendo yo, esa clave privada que, digamos, certifica ese sí. acceso, Ese es como un, una contraseña que tanto Apple como el muerto como el heredero tienen de acuerdo y certifica eso. Eh, esa clave creo que está en tu iCloud mm. si no tienes iCloud no sé yo cómo funcionaría, puede así ser. que nada me voy a poner a ver reseñas en YouTube de, de cómo funciona este primer paso porque Espe, puede ser muy interesante espero que
0: permitan no heredar el historial de búsqueda porque es una cosa que yo <risa> no quiero <risa> no, no. no quiero que mis hijos vean eso claro nada, pero, me, va, pero
1: me, me vas a poner a mí en tu lista de cinco <risa> ponme, aunque, un sea, peligro, aunque eh. sea el quinto aunque sea el quinto <risa> ya el, el peor, no lo voy a saber si estoy el primero o el quinto pero ponme hombre B. <risa> Y luego me pongo a hacer un certificado de, de, de muerte de Matías ahí en, en Photoshop.
0: Bueno, se te acaba el tiempo y me has comentado para mí la, la gran novedad de la nueva beta, que es el botón del modo macro, porque esto es lo peor del iPhone 13. Yo no sé cuánta gente tendrá el iPhone 13 entre nuestros oyentes. Yo ya he muchos, visto iPhone, muchos, muchos, muchos es que, La verdad es que he visto muchos iPhone 13 por la calle. Me fijo en el notch, que es muy difícil. Y, y, en el, y la el, cámara. En la, en la cámara diagonal. Y mmm, el modo macro es lo peor del iPhone 13 porque se te cambia la cámara. Sí, sí. Eh, esto lo podemos desactivar desde los ajustes de la cámara y tal y cual, que esto lo comentaste tú en su día, pero ahora vamos a tener un botón para activar el macro con el zoom principal, digamos, que eso es eh, lo que yo estaba esperando que Apple sacara y lo que pensé que iba a sacar cuando se lo prometió a los a los reviewers ¿no? a la, al, además como al día o dos de, de sacarle el, sí. el los
1: iPhone lo prometieron dijo, vamos a poner un botoncito porque la verdad es que este salto de lente queda raro así que ya está el botón en la beta de 15.2 tú no sé si lo has probado no sé si ya estás ya con la beta yo, creo yo que ya estoy en no estoy con las betas
0: ¿no? No. Vale, yo, estoy
1: en la, yo estoy aún en 15.1 y con esto nos despedimos por hoy, majos. La verdad es que muy interesante. Muchas gracias a Apple por este giro de 180 grados. Creo que los consumidores quedamos un poco mejor servidos por todo este cambio. Y nos vemos la semana que viene con muchas más noticias de Cupertino.
0: Hasta pronto.